0: Aquí comienza un nuevo episodio de Sin Tapabocas, un podcast de Bocaribe Radio y el proyecto Hacemos Memoria de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a conversar sobre los impactos que sigue generando la pandemia en trabajadores, profesores y estudiantes de educación superior.
1: Eh, yo soy Luis Carlos Herrera Herrera, eh, trabajo en la imprenta de la Universidad de Antioquia. Soy de Medellín, Colombia. A ver, nuestra labor es propiamente presencial. ¿Por qué? Porque nosotros producimos un libro, una pieza gráfica, ¿cierto? Y ustedes saben que eso es un producto tangible, un afiche, un volante, un membrete, el libro. Entonces, nuestra labor es directamente presencial. ¿Cómo, uno, cómo nos hemos sentido? Yo creo que en general, todos los muchachos de la imprenta eh, y en cabeza mía como coordinador de, 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 del área productiva, pues se siente uno, no digamos frustrado, pero sí como esa sensación de imposibilidad y, y, y de hacer lo que uno desea hacer. Así como el deseo de ir a un cine, el deseo de ir a un estadio, eh, entonces ese deseo también de ir a trabajar lo, lo, lo incomoda a uno, ¿cierto? Ese temor de no ir a recibir un dinero, eh, el temor de, de, de qué hago, de cómo me defiendo, eso sí, eso sí es maluquito, a mí sí me pasó, se lo digo sinceramente.
0: Los impactos que sigue dejando la pandemia causada por la COVID-19 sobre la educación superior son devastadores. Según las cifras de UNESCO, 25 millones de estudiantes, más de un millón de docentes y más de 30 mil trabajadores y trabajadoras se han visto vulnerados de alguna forma durante esta crisis sanitaria. El principal impacto en esta población ha sido la dificultad de implementar con éxito la educación y el trabajo virtual en una región en la que solo el 45% de los hogares urbanos tiene conexión a Internet y en donde las zonas rurales están aún menos conectadas. Así comenzamos este episodio.
2: Conversaciones sin tapabocas. Hablamos sobre derechos en medio de la pandemia.
3: Hola, yo soy Brenda Beltrán, eh, estudio en la Universidad Autónoma Tomás Frías, que se encuentra en la ciudad de Potosí, Bolivia. Eh, estoy estudiando la carrera de auditoría, contaduría pública. Mira que yo empecé las clases virtuales en el mes de agosto recién eh, y estuvimos casi cinco meses sin actividad académica y, y esto ocasionó que se pierdan, digamos, hábitos de estudio, ¿no? No tuvimos comunicación con los docentes y por suerte logramos hacerlo a través del WhatsApp, ya que aún no, no, no contábamos con una plataforma virtual. O sea, buscamos herramientas como el Zoom para las clases, el Classroom para entrega de tareas y obviamente a un principio eh, te diré que, que era algo nuevo y muy arte que se notaba, digamos, las debilidades que, que había, ¿no? Por ejemplo, el poco conocimiento y las dificultades del manejo de estas plataformas, tanto por mis docentes como también eh, nosotros como estudiantes, porque el hecho que nos digan, ¿sabes qué? Vamos a tener una reunión por Zoom, era algo nuevo de decir, ¿y ahora cómo me conecto? ¿Cómo hago esto? Y, y demás cosas, ¿no? Y por este motivo sí se notó una baja en la calidad de enseñanza y aprendizaje.
0: Hoy hemos invitado a Sin Tapabocas a José Antonio Quinteiro. Él es coordinador de programas del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO y también es investigador del informe COVID-19 y Educación Superior de los efectos inmediatos al día después. A partir de este audio que, que escuchamos, yo, yo, a mí me gustaría empezar nuestra conversación por este eh, sector de la, de la educación superior, que es uno de los más importantes, que son los estudiantes. Entonces quiero preguntarle, profesor, ¿cómo está impactando la pandemia causada por la COVID-19 en la vida cotidiana y en el proceso formativo de los estudiantes y las estudiantes en América Latina?
4: Bueno, el caso de Brenda es el caso de los 24 millones de estudiantes de educación superior que eh, tenemos en América Latina y el Caribe. Realmente eh, el grado de disrupción que puede haber habido en los estudios eh, de estos 24 millones de estudiantes eh, variará dependiendo de qué tan digitalizada estuviera esa universidad o no. Pero en líneas generales, en mayor o menor grado, todos los estudiantes se han visto impactados eh, por, la, por la pandemia en el caso de los estudiantes vamos a poner un ejemplo eh, las tecnologías eh, digamos no son buenas ni malas lo que hay que saber es aprovecharlas de manera adecuada un martillo por ejemplo puede eh, utilizarse para construir una casa o para derribarla, en este sentido tanto el estudiante como el docente lo que tienen que saber es eh, ...la forma eh, segura, aprovechosa y crítica... ...en que la herramienta debe ser utilizada. ¿Qué sucede? En América Latina, eh, en América Latina y el Caribe... Eh, ...digamos, el medio de entrega de la instrucción... ...pues era el presencial en la mayoría de los casos... ...y eh, digamos hacer digamos el switch... ...entre lo presencial y la enseñanza virtualizada sido verdaderamente traumático esto eh, también hay que confesarlo no solamente ha sido difícil para nuestra región hay mm, países eh, digamos eh, con una educación mucho más eh, virtualizada y eh, que también han tenido eh, que vencer grandes escollos en este sentido de hecho, eh, una encuesta en Estados Unidos eh, eh, realizada el año pasado ya anunciaba que uno de cada seis estudiantes no volvería a la universidad debido a este parón del, del, del COVID. ¿no? Y en América Latina y el Caribe, desde la UNESCO, estimamos que esta, esta digamos, pérdida de estudiantes estaría en, en, en alrededor de un 20%. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues eh, sencillamente, eh, digamos, los estudiantes eh, priman la educación presencial sobre la virtualizada. Y también eh, los docentes, digamos, que, han, que se han visto forzados a realizar un trasvase de los contenidos programáticos que dictaban de manera presencial. Han, se han visto obligados a hacer un trasvase de esos contenidos al formato virtual para los cuales, eh, digamos, no estaban plenamente entrenados o eran tecnologías eh, que, digamos, que desconocían, etcétera, etcétera. Digo que esto nos afecta en América Latina, pero que también ha afectado en países desarrollados. Hay una anécdota que siempre que, que me entrevistan o cuando hago, un, hago alguna presentación siempre comento, y es la de un profesor emérito de, de muchísimo, digamos, eh, prestigio, que en la Universidad de Harvard, para poder eh, grabar sus clases, pues requirió de que colocaran una especie de peluche frente a él, porque él sin audiencia no se veía capaz de, eh, de dictar su clase. Entonces la afectación, digamos, no solamente es eh, en el estudiantado latinoamericano y caribeño, sino que esto es, digamos, un fenómeno que ha afectado a la educación, no solo a la superior, sino a la educación básica y secundaria en todo el planeta. Tanto así que se dice que eh, estamos eh, presenciando lo que ya la literatura denomina como Corona Teaching, ¿no? es la enseñanza dentro de la pandemia que seguramente va a dejar este, logros de aprendizaje eh, que dejen mucho que desear.
0: Bueno, gracias profesor. Y a propósito del, del, del ejemplo que usted nos pone, este Corona Teacher, pues yo quiero que escuchemos un segundo audio para que nos adentremos en otra temática que es importante en esta conversación.
5: Buenos saludos, eh, mi nombre es Mayra Jochevar, soy profesora de filosofía del derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes en Mérida, Venezuela, y eh, desde 2014 soy directora del Observatorio de Derechos Humanos también de, de la Universidad de Los Andes. Los docentes universitarios de universidades públicas nos hemos quedado sin eh, la previsión social, el acceso a la salud, eh, a través de los seguros que contrataban las universidades, etcétera, y sin posibilidad tampoco de adquirirlo de manera privada debido a los bajos salarios que eh, todos los profesores perciben, por lo cual pues también han tenido que ocuparse de otros asuntos, abandonar muchas veces sus actividades académicas, esto es una pérdida difícil de, digamos, de medir, pero es una pérdida también a largo plazo, ¿no? El abandono, eh, muchos profesores que llevaban proyectos de investigación, etcétera, han tenido que abandonar su trabajo, de investigación porque tienen que salir a trabajar en otras cosas para poder mantenerse. Eh, le decía pues que en el caso de, de Venezuela muchos profesores señalaron no tener computadoras, no tener si se les había dañado si no tenían luz, bueno, yo no puedo eh, acceder, si no tengo computadoras, a dar clases. Creo que, que la parte positiva, si bien la, la docencia de posgrado ha sido un poco precaria, eh, sin embargo se he visto que eh, las actividades de posgrado se han mantenido también en muchos casos. Eh, ¿De qué manera? Con ayuda internacional. Es decir, a través de... Eh, eh, contratos o convenios de cooperación con otras universidades. Nosotros lo hemos hecho eh, en mi universidad, en algunos grupos de investigación y esto es algo que eh, también se extiende a la, las publicaciones de libros conjuntos con apoyo de universidades eh, internacionales y con apoyo pues a lo mejor del red o del internet internacional, ¿no?
0: Bueno, y aquí este audio pues ya nos, nos da un salto a, a hablar sobre, sobre ese otro sector de la educación superior que son los profesores y las profesoras. Eh, José Antonio, ¿cómo fue el impacto en lo laboral y en lo profesional eh, de estas personas de quienes enseñan en universidades, instituciones de educación superior eh, en medio de esta pandemia eh, causada por la COVID-19?
4: Pues bien, lo primero es que habría que, que decir es cuantificar... Eh, el número de actores que están impactados por, por la pandemia. Eh, calculamos que aproximadamente eh, sería entre 1.600.000 y 1.800.000 profesores universitarios los que se han visto afectados en los 33 países de la región. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, y ya lo comenté, es esa dificultad que ellos experimentan para hacer el trasvase de contenidos curriculares eh, a formatos o a plataformas digitales. Para ellos, esto constituye una nueva praxis pedagógica para la cual pues muchos de ellos no estaban formados. Lo que comentaba la profesora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, eh, que acabamos de escuchar, es muy interesante, porque ciertamente los estudiantes de posgrado pareciera que eh, digamos eh, eh que se han sabido bandear de mejor forma dentro de la enseñanza virtualizada que los estudiantes de pregrado eh, esto posiblemente se deba a que se trata de un estudiante más maduro con objetivos a alcanzar mucho más claros suelen ser personas que disponen de equipos que tienen también a lo mejor alguna más experiencia en la utilización eh, de plataformas virtuales etcétera, etcétera que, que contrario a los estudiantes de pregrado eh, pueden tener mayor experiencia en el manejo de redes, pero no necesariamente en aplicativos informáticos para la, para la instrucción, pero dentro de, la, dentro de los impactos del profesorado que estábamos mencionando, eh, hablábamos de la dificultad para el trasvase de contenidos. Eh, muchos de ellos, recuerden ustedes que aproximadamente en promedio el 51% de la matrícula de educación superior en nuestra región se concentra en el sector privado. Esto quiere decir que es el sector privado de la educación superior el que concentra también el mayor número de profesores. Muchos han visto, digamos, peligrar o ciertamente vieron sus contratos de trabajo eh, rescindidos, ¿no?, eh, un poco porque, bueno, eh, ha habido una merma de estudiantes tanto en la universidad pública como en la privada no sé que en América Latina está el orden del 20% eh, menos estudiantes para las universidades privadas significan menores ingresos por, por aranceles y esto hace que de alguna manera eh, los profesores que eh, se desempeñan en el sector privado eh, vean, digamos, su estabilidad un poco amenazada esto también puede ocurrir y está ocurriendo en el sector público porque, eh, digamos, nos estamos moviendo en un ambiente de astringencia financiera y los presupuestos públicos del año 2021 han, están fuertemente impactados eh, ejemplo en Panamá Costa Rica, Venezuela, etc. Eh, otra de las dificultades que el COVID ha traído para el profesorado es que las cargas de investigación y de extensión han quedado digamos, en un estado de, de suspenso. Eh, la, digamos, la, la obligación principal... Que, que se les ha encomendado es asegurar la continuidad pedagógica sin embargo las tareas de investigación y de extensión que son dos pilares fundamentales de la universidad digamos quedaron en, en, en un estado eh, algo relegado no y también eh, hay mucha incertidumbre por parte de, de los profesores que imparten asignaturas que buscan el desarrollo de competencias profesionales por medio de la práctica, cómo hacer para dictar y para evaluar esas, esos, esas competencias que solo se adquieren con la práctica. Y me estoy refiriendo a las, a las clínicas, a los talleres experimentales de ingeniería, eh, a las prácticas médicas, etcétera, etcétera. ¿no? Este sigue siendo un área eh, difícil de impartir y difícil de evaluar para muchas universidades
0: gracias profesor y bueno me quedo con, con una cifra que, que usted nos presenta que es bastante preocupante entre 1.600.000 y 1.800.000 profesores han sido afectados por la pandemia eh, ya regresamos con esta conversación
2: escucha sin tapabocas a través de www.hacemosmemoria.org y www.bocaribe.net así como en Anchor, Spotify y las demás plataformas de podcast. Soy Marcelo Fernando Salvador Quiñones eh, Ingeniero Químico de Profesión Actualmente trabajo en la Escuela Politécnica Nacional Como Jefe de Laboratorio de Operaciones Unitarias Y profesor en la Facultad de Ingeniería Química y Agroindustria Teníamos muchos eh, proyectos Muchas tesis para los eh, chicos Los estudiantes de, de pregrado eh, Visitas técnicas y todo por el estilo Pero en Ecuador eh, Se cerró todo desde el mediados de marzo Y... Eh, todo se vivió un confinamiento eh, bárbaro hasta el primero de junio las universidades eh, permanecen cerradas hasta el día de hoy, muy pocos eh, laboratorios o po algunas actividades bien contadas se pueden hacer de lo dentro de lo que es investigación por ejemplo con respecto a los tesistas y esas cosas pero eh, la mayoría de, de trabajos proyectos, las tesis que son las típicas que se hacen para proyectos de de grado se han visto forzadas se han visto eh, eh, paradas eh, todo lo que son eh, por ejemplo prácticas de laboratorio, visitas técnicas que le da el enriquecimiento a los estudiantes de, de ingeniería se han visto truncadas lamentablemente eh, no es por eh, falta de no hacer eh, no, compañeras y compañeros eh, docentes. Han, se han inventado formas de suplir esa situación con eh, grabación en, propia, en su propia casa con algunos elementos. Eh, han podido asistir ellos, solo una persona como docentes, eh, a los laboratorios, a filmar las prácticas, a indicar las diferentes partes. Pero eh, no es lo mismo. Un ingeniero, como cualquier eh, otro profesional, se hace en la práctica. En este momento sí nos ha afectado esa, ese stop que hemos eh, tenido a lo largo de esta pandemia.
0: Estamos de regreso en Sin ese Es el profesor. Eh... Ya hemos pasado por Colombia, Bolivia, Venezuela y ahora Ecuador y este último audio de Marcelo Salvador, profesor en una universidad ecuatoriana, pues nos trajo a la mesa un tema que usted ya mencionaba en su respuesta anterior que es el de la imposibilidad de hacer prácticas para, para estudiantes que tienen carreras cuyo, cuyo énfasis es muy muy marcado en, en, en el trabajo práctico. Yo quisiera preguntarle cómo, cómo impactó esto en, en las perspectivas laborales de quienes se, ha, se han venido graduando en medio de la pandemia. ¿Usted cree que hubo un impacto significativo o, o, o cree que no fue tan alto?
4: Ha habido impacto, ciertamente ha habido impacto, especialmente en aquellas carreras que tienen un fuerte componente práctico para la adquisición de ciertas competencias, eh, medicina, enfermería, eh, las ingenierías, Etcétera, Pero muy particularmente en lo que es la educación superior técnica profesional, dada la vinculación que tiene este, este sector de la educación superior con el mundo productivo. Es decir, estos muchachos que eh, cursan carreras eh, técnicas de dos años después de la secundaria que para nosotros sería el, el nivel 5 dentro del, del Sistema de Clasificación Universal de la Educación de UNESCO, eh, estas carreras prácticamente, eh, en su totalidad, se desarrollan es in situ, en, 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 en los lugares de trabajo. no Y este ha sido posiblemente, dentro de la educación superior, eh, el, el área que ha sido más fuertemente impactada eh, por, por la pandemia la educación superior técnica profesional que dicho sea de paso es una de las áreas eh, donde eh, nuestra región eh, requiere muchísima más atención, dado que presentamos uno de los eh, niveles más bajos de, de estudiantes en, en esta área. ¿no? Tenemos muchísimos estudiantes en ciclos largos de formación, es decir, carreras de cinco años, pero tenemos muy poca matrícula en lo que son carreras de corta eh, duración, con, eh, digamos, con una salida, con una formación eh, técnica ¿no? eh, y, y bueno, en el caso de eh, algunas otras eh, carreras como medicina, etcétera, etcétera eh, se ha tratado de paliar esta circunstancia eh, realizando prácticas con grupos reducidos eh, etcétera, etcétera pero como decía eh, el colega del Ecuador eh, no es lo mismo, realmente no es lo mismo y esto, bueno, lamentablemente se hará sentir en, digamos, en el desempeño, en el desempeño laboral de nuestros egresados.
0: Gracias, profesor. Y justo a propósito de lo que usted dice sobre los institutos técnicos, eh, vamos a escuchar este audio que nos llega desde Brasil, eh, justamente de un instituto que se dedica a formar en técnica y tecnología.
3: Bom, meu nome é
2: Giovanni Silva. Eu.. Estoy como instrutor, ¿no? docente no Senai de Alegre, Mi nombre es Giovanni Silva,
6: actúo como profesor en Senai, en la ciudad de Puente Alegre, departamento de Minas Gerais. Sin duda interfirió. no tendría como no interferir. Negativamente interfirió porque eso retrasó los planos de muchas personas. Teníamos casos de estudiantes que estavam esperando finalizar el curso para casar. Otros estaban esperando finalizar el curso técnico para lograr un cargo mejor en la empresa porque algunas habían prometido un puesto mejor con el diploma de técnico en las manos. Entonces, eso acabó afectando la vida de las personas, los planos y aquellos que ellos planearon desarrollar. Tanto para la industria también, que tenía proyectos, planes, y acabó disminuyendo los gastos de inversión por miedo de como sería el escenario económico en el futuro. Entonces, hubo sí una interferencia negativa. Por otro lado, veo que también hubo una interferencia positiva. Veo que hoy los alumnos que concluyen la enseñanza técnica están más preparados para una industria que está cada vez más digital. Pérdidas tuvieron, sin dudas, Hubo pérdidas, retrasos, como hemos dicho, en el calendario, en clases que fueron postergadas, en proyectos, logros personales de los profesionales y estudiantes, realizaciones de la industria. Creo que hubo pérdidas, sí, no tiene como no mencionarlas, pero hubo también el desarrollo de otras habilidades. Pero
2: hubo también el desarrollo de algunas habilidades que van a ser muy valorizadas por la industria.
0: Bueno profesor, entonces a partir del audio que acabamos de escuchar y de una conferencia suya de mayo de 2021 en la que usted dijo que las universidades han padecido muchas pandemias y siempre ha salido fortalecida, yo quisiera preguntarle a usted cómo analiza hoy eh, el futuro de la, de la universidad en América Latina. Eh, ¿Cree que otra vez la universidad va a salir fortalecida?
4: Sí, pienso que sí. Fíjense, si nosotros eh, nos remontamos a la historia... Vemos que la primera universidad, cuyo nombre ahora no recuerdo, eh, Adol Karayin o algo así en, 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 en Irán, eh, fue fundada en el 850, creo, antes de Cristo, y después la primera universidad de Occidente, que es la Universidad de Boloña, aparece en el 1088. Fíjense, desde entonces hemos pasado por viruela, polio, cólera, sarampión rubiola, el HIV, el ébola, etcétera, etcétera. Y si uno revisa, digamos, el tiempo que ha transcurrido desde el momento en que aparece, eh, digamos, eh, la enfermedad infecciosa en nuestro entorno hasta el momento en que aparece una vacuna o una cura para, para esta enfermedad, Vemos que cada vez los tiempos son más cortos, es decir, desde el 1500 a.C. hasta no hace mucho la viruela este, vivía con nosotros, hasta que apareció la vacuna, el polio más o menos igual, sin embargo vemos que cada vez el tiempo entre la aparición del, de la, del virus, la bacteria o digamos, el patógeno del que se trate y su cura es cada vez más corto, ¿no? Fíjense que la vacuna para, contra el COVID eh, realmente se desarrolló en un lapso de nueve, diez meses, ¿no? Entonces, bueno... Eh, a pesar de todo, eh, los datos un poco lóbregos y pesimistas que uno puede haber eh, registrado a lo largo del 2020 y del 2021, por ejemplo, en promedio la caída del PIB en nuestra región del 10%, este, la posibilidad de que la meta 1 de la Agenda 2030, que es la erradicación de la pobreza, ya nuestro secretario general dijo que posiblemente no se vaya a lograr, este, a pesar del retroceso de, de aproximadamente una década en materia de educación debido al COVID, etcétera, etcétera a pesar de todo esto eh, la universidad como institución social siempre ha salido bien librada de, eh, de todas estas, llamemos las pandemias no eh, fíjense ustedes que eh, la ley de gravitación universal, que es una ley física, se fragó justamente cuando Isaac Newton se encontraba confinado en su casa. Esto quiere decir que la ciencia nunca se detiene y tampoco sus frutos, ¿no?
0: Bueno, profesor José Antonio, eh, claramente es un panorama muy preocupante el que usted nos plantea, pero también es esperanzador y esperamos que la universidad salga fortalecida como usted lo dice. Agradezco entonces a José Antonio Quinteiro, coordinador de programas del Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe de la UNESCO. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros, ha sido un placer.
4: Muchísimas gracias a ustedes, el placer ha sido mío.
0: Este episodio de Sin Tapabocas fue producido por Bocaribe Radio y hacemos memoria de la Universidad de Antioquia. La investigación periodística estuvo a cargo de Camilo Castañeda Arboleda, Miguel Ángel Rojas, Mateus Maritán y quien les habla Esteban Tavera. La traducción del portugués la hizo Mateus Maritán, el montaje sonoro estuvo a cargo de Iván Mercado y las locuciones son de Nidia María Montoya Obando. Sin Tapabocas es un podcast realizado con el apoyo de la DW Academy y la cooperación alemana en el marco de la alianza Ríos Voladores.